0: Olá pessoal, está começando mais um Romacast, nossa edição número 10. Hoje o tema vai ser intervenções em aparelhos eletrônicos sem o conhecimento prévio. Eu sou o Robson e eu esqueci minha frase. Não, calma, essa não é a minha frase. E eu já liguei um LED
1: 220.
0: Tá, ah, depois eu faço a pergunta, né? porque... Não,
1: mas não é pergunta, agora eu tenho tô... que falar.
0: Ah, tá, desculpa. tu tem que dizer, eu sou o Inelmo, não, entendeu?
2: <risos> Boa tarde a todos, eu sou o Inelmo e... Por favor, não me entrega pior do que tá esse aparelho. Então, deixa um detalhe só, créditos ao meu amigo Sr. Anderson, Mariano, essa frase é um aprendizado que eu tive com ele. Pois é,
1: então tu leu minha mente, porque a minha A minha frase é nesse sentido, né? Boa tarde, então, me apresentando... Uh... A minha frase, então, que eu diria, sem saber, eu ainda fiquei pensando, e ele deve estar pensando alguma coisa, vai que é, que eu ia falar, né? Mas é... Eu não conheço, mas pior do que tá, eu garanto que não fica. Ó, viu? É isso aí. Eu podia ter dito, eu não conheço,
0: mas
3: pior que tá, fica. <risos> <risos> Boa tarde, pessoal. E minha frase é exatamente essa que o Robson falou. Quem tu é? Quem tu é? é ah, verdade. Boa tarde, pessoal, então. <risos> Sou o Luiz. E senhor, pode trazer esse... <risos> Esse inversor de frequência eu já sei ligar um LED? <risos> é.
0: Então pessoal, hoje o nosso tema vai ser sobre intervenções Quando a gente não tem o conhecimento prévio na eletrônica Eu quero puxar uma intervenção que eu, que eu já vi acontecer num carro Que foi o, o colocar uma lâmpada de LED na, na parte de sinaleiros, né? Eu não sei se foi. Eu acho que foi o meu meio-irmão que colocou direto o LED ali no, no sinaleiro. E
3: você sabe, Brilha. né? Sem resistir o <risos> que que Brilha, né? Rapaz, Brilha um farol. <risos> é o maior brilho da vida dele. Só, só tem farol alto? Tá <risos>
0: E no, na questão ali, automotiva, eles brincaram muito, né? A parte de ligar som, cara. Meu Deus do céu, como eles gostam de puxar som
3: com cabo fino.
1: Eu, nessa área, o Luiz pode explanar pode melhor, né?
3: Ah, uh, também não tinha conhecimento sobre o Do impedância. fio fino, não de instalar errado. Ah, tá. <risos> sobre <risos> impedância. Não, não tinha conhecimento sobre impedância e tal. De um, de um rádio, eu lembro que eu liguei seis caixas de som. No Nossa. mesmo canal. Oh, pai do céu, tocava. Cinco minutos depois parou. <risos>
0: não é, é um perigo, né? Porque normalmente quando a gente vai fazer essas associações assim de alto-falante, então meu pai do céu, não tem. Eu lembro que tu olhava atrás do rádio, era preto e vermelho. Tu olhava pros fios da caixa de som preto e vermelho. Posso ligar 300 caixas de som, vamos botar o som nessa festa aqui com esse radinho. <risos> Não tem, né, cara?
1: Mas isso passa a fazer sentido depois que tu entende a associação só, né? Porque até é. então realmente não, não não tem realmente as explicações que vinham. É, porque ele comprava um som, por exemplo, vinha duas caixas. Ou no máximo quatro, mas daí já tava explicando como é que liga. Mas tinha saídas diferentes, né?
0: Normalmente tu não ligava elas associadas. Acho que as não, principais tu ligava associado, né?
1: Não, a maior parte dos aparelhos de som antigamente era com quatro... Quatro saídas, dois canais, quatro saídas. Isso, isso aí. Que elas já eram associadas internamente. Pra não dar guru, né? Mas... É, sempre tem a luz que consegue. <risos> tá,
0: mas me diz uma coisa. Uh, vamos começar pelo não inão. Sim. o que que tu já... <risos> o que que tu já consertou sem conhecimento em eletrônica? Que Quantos funcionou ou que não funcionou? <risos> <risos> vamos começar nas coisas boas. O que que tu já abriu e fechou e funcionou? <risos> ah, eu acho que eu já até comentei aqui quando eu era
2: bem, bem pequeno, foi um, um barquinho, um brinquedo. Ah, que tu comentou que foi o teu primeiro sim, é, que, que eu lembro gostar de eletrônica. É, que na verdade não foi tanto assim... Transformou por... um barco num submarino. Não foi por curiosidade, foi por necessidade, porque o barco era do meu irmão e eu estraguei. Aí eu pensei, bah eu vou ter
0: que consertar antes que meu pai, veja.
1: Boa motivação.
0: É, é. deu certo, é, eu senti uma alegria muito grande naquele dia. Isso é legal, e o Submarino sempre me lembra que ele é o, o equipamento que até boia, mas foi feito para afundar. <risos> mas eu estava pensando num outro detalhe enquanto o
2: Mariano estava falando ali da, da parte do som, né? antes do antes meu do, do conhecimento técnico que eu adquiri com experiência né, na área e com um estudo. E com estudo, É exatamente, com experiência e com estudo. A questão de leitura do, das informações dos, dos equipamentos hoje eu não consigo mais colocar nada na tomada. Seja um carregador de celular ou qualquer outra coisa, mesmo sabendo que os equipamentos aí estão de 100 a 240, eu não consigo colocar um equipamento na tomada sem ler aquelas informações ali, tipo de qual que é a tensão, qual que é a corrente, qual que é a potência. Ah, isso é eu verdade. acho que é uma uma, uma informação interessante para quem é leigo também, né? Criar <risos> o hábito de ler, porque muitas vezes a pessoa queima, né? Um equipamento que é... Mas das antigas. Não, mas isso
1: não é a... Como é que eu vou dizer assim? Não é o.. não é, não é a ideia da. Assim, vamos dizer assim, da cultura, né? Ou do hábito dos brasileiros. né? E é isso, infelizmente. A, a diferença é assim, primeiro liga. Depois Aí vê um se problema. dá algum problema. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, daí tu procura o é, manual.
2: E esse é um degrau marcante, assim, na minha história envolvendo a eletricidade, que antigamente eu não tinha esse pensamento longe disso também, eu era assim, ligava, né? E... aí depois que eu comecei a trabalhar com eletricidade, ali com 17 anos mais ou menos que eu fui criando o hábito de cada vez mais e hoje então na, na eletrônica 100% né? O é. pensamento muda completamente quando a gente conhece um, um processo básico ali, elementar de funcionamento do, da, do equipamento, da placa né? Sim, com certeza E do
1: risco que ele oferece, daí ainda te faz refletir mais ainda, né? <risos> Sim
0: É independente o equipamento que tu pega, é exatamente isso que o Inamo está comentando às vezes, em grande parte dos equipamentos que são com rabicho, extensões, na ponta do cabo vai ter um, uma etiqueta mostrando quanto que é a tensão de alimentação. Depois que tu parte de um conhecimento prévio, tu já não liga mais nada sem saber. Nem que tu tenha que voltar até o equipamento, olhar ali atrás e. Quando não tá arriscado e colocar da canetinha outro, <risos> outro valor, né? Que já aconteceu.
1: É, mas sabe que isso aí é uma coisa até bem, bem interessante, porque. Uh, agora uh, mudou né, a forma de, de mostrar, de indicar a tensão de alimentação, por exemplo, de 100 a 240. É. Só que não está escrito assim, tá, tem o um número 100, traço 240. Não é uhum. um tio? Uh, ah, isso, um tio, beleza, é isso aí. Algum tempo atrás era uma barra. Ah, é, muito, muito, cento, interessante. 110, muito interessante. 110, 220, daí alguns equipamentos estavam escrito automático isso, porque tu podia selecionar. Sim, ele é... daí vem um outro termo que era muito assim... deixava muita dúvida, né? Ah, o equipamento ele é bivolt. Uhum. E se ele é bivolt dá o dá um entender que pode, pode ser ligado em qualquer alimentação, né? Mas daí quando ele é bivolt é automático? É, mas ele pode... Mas sim. se ele não for automático, isso aí, isso aí foi uma coisa que, que mudou. E, e tem o
0: range também, né, Mariana? Ele é Bivolt, mas ele é 110, 220. Ou sim. 127, 220, né?
2: é. a grande maioria. Ou 380. É Agora, eu, eu gostaria de abrir um parênteses, parênteses. aqui na, na, explica na, na explicação, no um comentário nosso a respeito da, das tensões de alimentação para o pessoal que fica curioso assim: tá, mas como que o equipamento funciona de 100 até 240? isso era uma curiosidade que me matava na né? época que eu trabalhava só com eletricidade que eu não tinha contato com eletrônica o segredo tá naquele podcast
1: das... eu ia chamar
2: esse podcast pro pessoal que tem curiosidade então a parte de fonte chaveada eu não lembro qual é o número do, do podcast lá dá pra ter uma noção bem boa de porque que isso acontece né e... Que é uma, uma grande sacada na eletrônica né?
0: E agora, e né a gente já tem aparelhos que utilizamos aqui Até a gente fornece, que são aparelhos da marca Visus Somos uma revenda autorizada, aproveitando o espaço <risos> E eles funcionam de 24 a 220
1: Mas 24 volts DC, né? DC Até 240 volts AC De 100 anos.
2: Ah, entendi, sim, sim, sim Mas ele tem, tem, não tem um detalhe ali, não é? 24,
0: depois ele tem uma barra e 100 a 240? Não, não, não Vou. Enquanto vocês vão explanando um pouquinho sobre eles Eu vou pegar um, então, pega um Isso, pega uma, uma vamos, vamos
1: mudar de assunto então Enquanto o Robbins <risos> que Deixa o assunto voltar <risos> É, não, mas isso aí é, é uma coisa bem Bem interessante Mas independente disso, né então, Vamos pensar assim na questão do do, do que a gente começou logo de início, né? Tipo, tem o Robson que que já funcionou, o que que não funcionou, né? Ah, sim. É Na isso, manutenção é? É. Experiência é. sem experiência e sem conhecimento né? teórico. É, mas eu acho que isso tá, tá muito ligado assim, a, ao resultado, né? De resolver ou não resolver. Ah, eu, eu diria assim, primeiro, primeiro pilar, vamos dizer assim, a paciência, né? paciência. Hum. Tem que ter paciência, não não pode chegar, eu quero resolver, é, a ansiedade nessa hora é uma uma ferramenta contra,
2: né? Eu senti na pele isso, porque é, o Mariano coloca mais uma
0: coisa entre, extremamente interessante, né? Tinha ejaculação precoce em eletrônica? <risos> <risos>
1: Ele ligou uma solenoide e eu pensou, mas isso aqui dá um efeito interessante. Aí o fez com a solenoide? Conta pra nós.
0: Isso me lembra aquela válvula de pressão que para calibrar ela começa... Sobe desce, sobe desce Tec, 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 tec Já pensou numa ah, mão robótica, né?
2: Ai, 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 é ai, que ai
1: Era
0: o um assunto, mesmo? É,
1: agora ele trouxe o manual, agora ele vai olhar ali Qual é que é a faixa de, de ah, tensão sim.
0: Então, pessoal, a tensão De alimentação desse aparelho da marca Visus é de 24 A 240 VCA ou VCC, então poderia ser 24 VCA também
1: Sim, 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 com certeza, certeza. É o E certeza. o,
0: o chaveador que a Visus está usando É o mesmo que a Rossing começou a usar nos modelos novos de motores Eu não lembro a referência dele Agora, mas eu, eu descobri isso Conversando com outro técnico Que tem uma empresa em Nova Hearts Que é o Valmor Hearts E ele me comentou O número do chaveador e o bar. Esse é o mesmo que a Rossing usa Deu um estalo assim na hora
2: Um barão
1: é. estourou, né? <risos> Eu instalo na hora.
0: um detalhe
2: aí o Rob falou de motores eletrônicos né uhum. só para quem não tem muita ideia do, do cenário aí seria uma uma caixa uma caixa
0: uma placa mãe uma
2: é uma placa de controle de um motor de um motor o... de uma máquina elétrica que é o um motor no caso então a a é, caixa é uma máquina de costura que é o mais comum do pessoal ver assim que a avó tem é então aquela aquela a control box, né? a caixinha ali, é, seria o onde está toda a eletrônica, a parte eletrônica. É, dele. A caixa de controle, né? A, a control caixa box. de controle. <risos> caixa exatamente. De controle. Ah, ele quer falar em inglês, é. é, que é o nome, o nome que vem, né? Normalmente sim, no sim. equipamento ali. Tá? No
0: manual em inglês, né?
2: <risos>
1: é muito comum o pessoal chamar de caixa eletrônica, né? Isso. Porque é uma caixinha e que tem uma eletrônica ali dentro. É, é. Eles né? acreditam
2: que isso ali... Me causava dúvida no, no começo, com de... o que, que é essa caixa eletrônica?
1: <risos> é. Imagina uma caixa mecânica Um relógio parede é. é uma caixa
0: mecânica Eu lembro Uma coisa que eu consertei sem conhecimento prévio. O Mariano vai lembrar Não era eletrônico, era mecânico Era um relógio uh, Tinha eletrônica, é. não, não era eletrônica Tinha peso Da nossa antiga sogra Não que eu era casado da com nossa, o Mariano tá? nossa... O Mariano era casado da Com uma nossa... das irmãs
1: da, mi...
0: da minha antiga sorte. Da... É, eu ia dizer. Mariano continuou é. casado eu com a esposa dele. É, o Mariano chegou tropeçando Não, pensei, mas é que... ela
1: confundiu os dois neurônios.
0: <risos> Brigaram, né? E era um, rel... um relógio de contrapeso, né? E daí ele não funcionava, ficou muito ah, tempo aquele sem do funcionar. prato. Isso, era um ah, prato.
1: tá, 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 tô ligado. E foi um.
0: Nossa, foi um estudo ali em cima. E realmente, cara, depois que eu consertei, ele funcionou. Dois dias. <risos> é, mas, a, mas, a, mas eu acho que não, aí. Não, ele começou a atrasar depois de um tempo, mas eu tinha que trocar uma peça. É, não, e pequeno. relógio
1: que não adianta não, não funciona, né? <risos> Se ele fica parado, Tem
0: que ir adiantando, né? Ele funcionava adiantando todo no tempo dia. Certo. Funcionava todo dia, uma e meia. Se tu olhasse pra ele, tava certo. <risos>
1: É, mas, mas ali eu não cheguei a olhar esse aparelho, esse relógio, mas é. eu tô. quando eu falava em manutenção em casa, tu
0: não, não, tem que ali buscar. Eu tenho que cortar uma
1: grama. <risos> mas é não é que daí eu acho que envolve mais uma questão do desgaste mecânico. Né? Isso, isso, exatamente. Eu, eu, eu tinha um, eu tinha um relógio que eu jantei num, num, numa sucata que aí para um descarte era um relógio da Braseico, um relógio antigo, ele era grandão assim, um relógio de parede e me chamava a atenção. Ele tinha cinco rubis internamente e usava uma pilha D, tipo D, né, aquela pilha grande que a gente usa, né? Sim. Então e era, era, vamos dizer assim, um relógio mecânico, mas ele precisava a cada período de tempo ele dava um pulso numa uma espécie de uma solenoide que dava o embalo. Ah, para ele continuar trabalhando. É, isso, ele, ele, ele só dava um pulso, não, não era assim como esses relógios que tem aí agora que é um pulso por segundo, né? Sim, não, sim. Não, não, não era, era assim, não me lembro o tempo, quanto tempo levava para dar um pulso. Ele dava um pulso e aquilo ficava, né? Ele dava inércia numa, numa, numa volante e aquilo ficava girando. Uhum. E, e eu queria muito fazer aquele relógio funcionar porque eu lembro que quando eu era pequena de verter que uns uns oito ou 10 anos tinha em casa pai e mãe tinha um relógio daqueles e esse relógio quando eu peguei ele ele não tinha não tinha vidro e tal né mas eu acabei desistindo porque na realidade uh, assim da parte de relojoaria nunca foi meu forte assim né mas eu tentei dar uma olhada e não, não deu certo. Porque era muito milindroso. E aí eu levei para um relogioeiro e ele disse, olha, dá para consertar, mas ele não, não vai ficar bem. Sim. Porque na realidade ele tem, tem um desgaste aqui, essas peças já né que recuperar lenta, e tal. É Enfim, larguei de mão. Voltou para o lugar eu, onde eu, talvez, não deveria ter tirado. Mas salvei, né? Sim. Tentei salvar.
2: É... Uma, uma vez eu tive uma experiência Agora vou puxar um pouquinho mais pra parte técnica Que eu tinha uma bicicleta Com um é, dínamo, Que se chama, aquele que ligava o farol Aí eu coloquei o multímetro Lá na escala CC Porque eu acreditava que aquilo era CC E pedalava E tentava <risos> medir, oscilava, oscilava A lâmpada funcionava e eu pensava Nossa, que estranho, é claro era uma... Que tipo de
1: eletricidade é essa que esse negócio gera <risos> Que
2: loucura é isso Aí eu com um multímetro em CC né? Aí Agora trazendo para Fazendo um, um paralelo que depois se encontra Fecha um curto
3: <risos> Na época
2: que eu, que eu estudava eletrônica Eu tive um professor Que ele tinha uma vivência prática grande O Max o Professor Max Felipe
1: Ah, eu achei que era aquele que tu comentou outro dia que... E antes dele começar a da dar aula, ele sabia tudo. Não. não. <risos> Aliás, antes dele começar a dar aula, ele não sabia tudo.
2: Não sabia tudo, é. Mas agora tá tudo dominado. Não, não é o mesmo, não é o mesmo. <risos> o professor Max Felipe Kinovitz Pedroso. Esse professor aí, ele eu aprendi muita coisa com ele conversando, assim, em conversas além da aula, obviamente, né? Além de todo o conhecimento formal ali, eu, eu aprendi bastante com ele só em conversas Assim, como a gente está tendo agora uhum. E trazendo ali de volta a questão do, de medir o dínamo com o, com o multímetro né? ele, ele sempre falava assim, ó, na aula Que antes de conectar um instrumento Era muito interessante se ter uma ideia do que se esperava medir ali Do que se esperava encontrar na medição
1: isso então aí, depois eu conto uma situação
2: É, isso foi um, um pilar, assim, que eu segui Um norte que eu segui Sim. quando eu comecei a trabalhar com eletrônica Fazer uma análise ali... Tá, mas o que eu espero encontrar aqui nesse ponto do circuito... Uma, basicamente uma análise de circuito, né? Uma análise pre Sim. preliminar, né? Porque às vezes eu vejo o Robson... Uh, falando com o pessoal do Brasil inteiro aí sobre. Achei que tinha dizendo, tu viu o Robson medindo ali Não, sem o Ro... saber o que tá fazendo. <risos> Eu percebo que o Robson tá auxiliando o pessoal do Brasil inteiro aí em relação a placas de placas
0: eletrônicas, Placa de controle de... de motor DC.
2: Exatamente. Aí ele tá explicando para o pessoal ali, até inclusive o pessoal da parte técnica o, a, as medições, né, o procedimento de medição. Então é um é muito interessante ter uma ter uma ideia muito mais do que uma ideia ter um conhecimento antes de conectar um instrumento numa placa porque pode danificar o um instrumento pode danificar a placa pode causar um acidente então isso esse, esse eu acho que é uma, um bom senso eu diria né é uma, uma maneira muito segura até, de começar na eletrônica fazer uma análise que encaixa com aquilo que o Mariano falou sem muita pressa, sem muita ansiedade, fazer uma análise. Até pra quem tá começando, tem um pouco de conhecimento teórico, ou bastante, mas não tem muito
1: prático. É, eu diria que a chance de funcionar, ou a chance de tu ter êxito na medição, ou de queimar um instrumento, Esse... é de 50%, né? Sem fazer análise, não Sem caso. fazer análise, né? Sem fazer análise, né? É melhor que loteria, porque pode dar certo uma errada. Pode... É, agora imagina que vai fazer cinco
0: medições. É, o que, o que me lembra bastante é aquele caso que aconteceu com Ana Maria Braga, né? Ela foi demonstrar como... <risos> como utilizava o multímetro sem saber o que que ia acontecer ali, sem saber o que esperar. É muito boa, muito boa essa colocação do rosto. E daí ela foi girando até que acabou, né? É,
1: mas aí, por exemplo, é... Se ela tivesse uh, um equipamento adequado, para aquele tipo de medição, não ia acontecer o que aconteceu. É. Ela estava tá usando um equipamento mais simples, que, né? é, sem grau eu, de proteção. Exatamente. Mas, mas daí agora só
2: bom né? mas, mas tem dois detalhes aí né? a mulher
0: já foi atropelada por um carro <risos> outro... todo
2: né ah tem dois detalhes né que além dela tá não não parecer ter um grande conhecimento na área tá intervindo numa rede elétrica eu acho que isso não é recomendável para que nenhuma pessoa faça intervenções ali elétricas e mecânicas por por questões ah, sim de
1: mas é que assim ó tu vai no tu vai hoje em qualquer loja de eletroeletrônico tu compre, tu consegue comprar um instrumento né a pessoa compra o instrumento e a pessoa que vai vender talvez até pergunte o que, que ela vai medir, alguma coisa assim. Né? Aí dá uma breve instrução. Né? Mas normalmente o vendedor não
0: tem tanto conhecimento. Sim, sim também. mas
1: é aquela, é aquela coisa assim, ó de experiência que se repassa. Daí a pessoa vai lá, pega o instrumento e, e acha que pode plugar num, num, né? é. na, na tomada sem nenhum problema. Se fosse um instrumento que tivesse... Uma proteção adequada que tivesse, enfim, hum. adequado para aquela categoria de, 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 de serviço ou medição, enfim, não teria dado aquele problema. Né? E
0: o, o contraponto é assim, né? Nos Estados Unidos a arma é liberada, aqui no Brasil eles liberam os equipamentos hum, eletrônicos para medição. <risos> para matar um é barbado. né que, que eu já contei essa história uma vez, né? Que eu vi uma pessoa botando um lado do motivo na tomada, um pé no chão. E o outro lado, a outra ponteira do multímetro na mão, pra medir o terra. Ah, então, sim. Entendeu? Sim, sim. Né? Ah, sim. Daí até que um dia passou fase e ele desistiu de fazer essa medição de terra.
3: É. Mas essa questão aí dos, dos perigos também, né? Uh, vai muito da nossa ansiedade. Por exemplo, eu pego equipamentos que... Ah, tô louco pra abrir porque é um equipamento bacana e... E... Ficou atucanado, né? E quando vê, faço besteira. Então, Sim. Por exemplo, eu que estou começando Essa curiosidade a gente tem que cuidar Para não se tornar um perigo também
2: É, como o Mariano falou, né? a
3: Sim.
1: ansiedade ali É um inimigo Quer dizer, e eu... Os primeiros obstáculos que eu percebi Baseado nessa Nessa colocação do, do Luiz Eu me refiro quando, quando eu comecei Na eletrônica, porque eu, eu aprendi Vamos dizer assim Na prática com o oficina do pai Sim, tu não teve o um ensino antes Da prática não teve não não não, não tinha nada tinha teoria antes eu, eu fui no, no, no grito com eles outro né Sim. mas assim uma coisa que o pai sempre dizia assim ó se eu, eu, na hora que eu fosse abrir um equipamento não era para forçar né? vamos dizer assim é um equipamento que ele é meio plástico e tal quando foi montado ele não foi montado assim com com aquela dificuldade e alguém montou e daí vamos considerar que na época né vamos dizer assim, mais de 30 anos atrás, isso uh, não, tem, não tinha tecnologia de, de produção que tem hoje, né? De montar tudo rapidinho, né? Pá, 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 e aí as coisas se encaixam, os equipamentos Sim. são uh, com aquela solda por ultrassom, aquela coisa toda. Não. É, era, o trabalho era mais manual, vamos dizer assim. Então, certamente, a pessoa que montou não passou tanto trabalho que nem eu estava para desmontar. Então... Não, é porque uma vez ele me pegou, assim, tentando forçar alguma coisa ah, pra ver se abria, né? Sim. Daí ele disse, guri, tu vai quebrar isso aí, né? E ficou brabo. Sim. E daí, a partir dali, eu comecei, é, realmente, não, não dá pra ser assim também. E aí, claro, que a questão do, da ansiedade, nessa hora, ah, a gente tá louco pra tentar fazer um, um conserto, né?
0: É, é isso aí. Mas eu, a mesma coisa aconteceu comigo Quando eu não tinha um conhecimento prévio A primeira coisa que eu tentava fazer No abrir era forçar Forçava um canto, forçava o outro Daí quando dava aquele estralinho <risos> Que não era é o certo Daí eu pensava assim não Opa, era pra ter feito. Ah, eu... Aquele estralinho que quando dá Tu olha pro lado assim pra ver se alguém viu
2: Isso <risos> ah, eu... <risos> é normal Aproveitar esse, essa oportunidade aí do, do assunto Que é a intervenção aí nos equipamentos né? Com e sem conhecimento e tal, né? Uh, para deixar aqui um registrado, uh, conversas que eu tenho com o Célio. O Célio não está participando agora do, do podcast, mas. Eu posso mas deve tá estar ouvindo. É, sim, sim, com certeza. Tá Na Já verdade vai... ele tá participando. Quando Já a gente fala. Um, um nome abraço pro Célio. Um grande abraço Célio, é um colega nosso de, de trabalho aqui né, né, no laboratório. Que então, vai você...
0: falar muito no podcast sobre televisores. É, ah,
2: sim, ah, tem muito a contribuir sempre. Mas o, o, que eu, o que eu queria comentar então com o pessoal, né? até com vocês aqui, eu gosto muito de conversar com o Célio, muito mesmo, no laboratório. A gente conversa sobre vários assuntos relacionados à eletrônica
1: é, e... Tu tá eu... querendo dizer que gosta de conversar muito durante o trabalho, hein? <risos> <risos> com certeza, e espero eu concluir que vai Sim. ver como é útil Não, mas conversa. claro que conversa sempre... É o
2: Célio tem 30 anos de experiência com eletrônica e eu na eletrônica em si propriamente dita três anos.
0: E tu não tem nem 30 anos, né? É, eu não tenho, eu não
2: tenho nem 30 anos. E o que eu acho mais legal, assim, de conversar com o que sempre me agrega bastante é a questão tipo, ele começou como o Mariano falou agora, na parte prática né? começou com uma visão mais prática do, do negócio e eu com uma visão teórica, então totalmente teórica. Então ele começou com uma prática e com uma teórica. E nós conversamos uh, sobre... Uh, o dia a dia na né, eletrônica e as experiências e tal, e eu acho que sempre agrega muito, porque a teoria e a prática, agora fechando esse, esse leque aí, né, a teoria e a prática quando andam junto, elas contribuem muito para o sucesso né, profissional. Então um grande abraço para o Célio e uma,
1: agradecendo ele aí por todos os conhecimentos que ele me transmite aí no dia a dia. Uh, galera! vendo só? É, mas isso aí, ó, tô, que nem tu disse, né, na prática, né? Por quê? O que que. Eu vou dizer assim, eu conheci boa parte dos meus amigos da eletrônica, assim, que são das antigas, vamos dizer assim, né? Uh, o que que. A dificuldade de ter a informação, não só por ter uma instituição ou ter acesso à informação, mas é porque, na realidade, como era tudo muito novo e, vamos dizer assim, era uma forma de ganhar dinheiro com isso também. Sim. Então não se divulgava muito, porque. Né? um exemplo um, agora uns dias atrás assisti um filme ali a Guerra das Correntes né aonde Isso, é, sim. É, aonde onde então assim tratava um pouco né a respeito do da, da energia elétrica e tal e ali de novo eu tive a certeza de que por exemplo por que não compartilhar o conhecimento né Essa semana ainda eu te comentei de uma outra uma palestra que eu estava ouvindo Uh, que conta justamente isso, que o primeiro passo para ter sucesso é ensinar aquilo que tu sabe. Só que isso é um pensamento que, sei lá, 50, 60, 100 anos atrás, não era completamente oposto, né? Porque hoje, tu... Mas hoje em dia é
0: assim, Mariana.
1: É, mas é, é, é aquela Aquela velha história, né? Hoje tem tecnologia que tu consegue proteger o teu trabalho né? e não precisa uh, esconder. Sim. Tu pode fazer um trabalho e proteger a tua propriedade intelectual sem deixar de mostrar, vamos dizer assim, uh, o funcionamento, ou enfim, porque vai, vai de cada um, né? Da, da sua vontade de aprender. Sim. E antes, quando tu falou do Dino, eu me lembrei de uma situação que, do, do desconhecido, né? É, eu, eu, assim, eu tenho... não me lembrei do, do rapaz da Modeste Modeste a parte, eu não, não lembro de ter estragado muita coisa né eu estraguei eu não lembro muito ou é porque a minha memória já não ajuda mais <risos>
0: É aquele, aquela memória seletiva né é, que o que é ruim o cara já elimina mais ou menos
1: isso <risos> e, só que assim, eu tenho um sentimento muito grande porque eu consegui queimar um instrumento meu né e aí, foi justamente por uma falta de informação. É, eu peguei o meu, o meu primeiro equipamento de, de fisioterapia que eu fiz manutenção, foi um equipamento de ondas curtas. Então, aquela coisa, né? Ah, tu conserta isso aqui? Uma coisa, eu sempre fui sincero: eu nunca consertei, mas eu posso verificar. É. Né? Nada, nada impede, de repente vai que é uma coisa simples né? não, e vai, até que é um hoje... vai que é um fusível
0: é? <risos> E até hoje quando vem um equipamento novo aqui na empresa A gente fala essa mesma informação que o Mariano falou Olha, a gente não consertou ainda este equipamento Mas os circuitos eletrônicos, tanto de fonte como de enxergamento Vão ser muito parecidos com alguns equipamentos que nós já trabalhamos né? então...
1: ah, A eletrônica de modo geral, né? os, os conceitos é. não mudam né Exato A, a, eletrônica, a resistência elétrica, a corrente elétrica tudo permanece igual Só muda o contexto E daí na ocasião Eu lembro que Eu precisava fazer uma medição E Eu não sabia exatamente o que, que eu ia medir A pessoa uhum. só dizia assim Olha, eu ligo aqui Mas não, eu posso botar a mão Não dá choque né? Então eu fiquei pensando Juntando essas informações Porque era um equipamento antigo Roval e aí, eu pensei, ah, se, se é algo que pode pôr a mão e não dar choque, né? então não, não é uma coisa assim tão perigosa. É, só que eu não me dei conta, e daí, claro, foi por desconhecimento mesmo, que eu estava trabalhando com equipamento com radiofrequência. frequência. Então eu fiz uma medição antes, tinha um transformador ali que media em torno, acho que era, não me lembro certo se era 400 ou 500 volts da parte, vamos dizer assim, na entrada de alimentação da fonte. E aí, né, baseado na, na, na experiência prática de algumas fontes, né, cuja tensão depois de retificado não elevava demais, pensei, bom, eu vou saber, vou medir agora se o equipamento está mandando energia ou não vou botar na escala mais alta. Já pensando em não queimar o instrumento. Normalmente aí, mil volts, né? É, lembro como se fosse hoje, era um Minipa et é, 3060 a 2060 um baita com um instrumento lindo e aí eu botei naquela escala de mil volts e liguei quando eu me aproximei assim que a ponteira chegou a um centímetro de fazer o contato fechou o arco deu um arco <risos> aí na hora assim deu aquele barulhinho característico assim, de um curto circuito eu olhei pro instrumento, ele tava apagado e saiu uma fumacinha estranha assim, assim daqui. Olhei pro instrumento, ele olhou pra ah, mim. Da, do, da chave seletora, né? Aí, naquele momento, daí o rapaz disse assim. Ah, deve ter queimado alguma coisa. Eu olhei para ele eu digo, sim, também acredito. Fechei <risos> o aparelho, ele disse, tá, o que, é que tu vai fazer? Eu disse, Agora eu vou deixar isso aqui e só vou olhar isso aqui com calma. Ele disse, não, mas eu preciso, eu digo, não. Ó, viu? Ó, eu já queimei o instrumento e, e não vou queimar mais nada Agora deixa assim, se tu quer, deixa isso Se não quer, pode levar embora né? Mas é aquela situação de não saber Não conhecer é. Só quando tu não sabe o que tá fazendo Melhor não
2: fazer Mas, Ali o Mariano falou que saiu uma fumacinha Eu lembrei do Isonir <risos> Isonir Cardoso, hein, nosso amigo, também
0: trabalha com a parte elétrica e eletrônica de carros hein. Fica tão sério quando fala Isonir, Isonir Cardoso assim. é, é, viu só Parece candidato é a vereador <risos> Isonir diria que se conseguir devolver a fumacinha, ele volta <risos> <risos> Se conseguir botar de volta <risos> Isso me lembrou uma outra história que o Célio contou Sobre um concerto de televisão se eu não me engano, foi seu Nelson que, que comentou o que, que era o defeito quando o cliente perguntou. Não, isso aí eu tive que dar uma injeção no circuito integrado. <risos> Ele tava meio doente. <risos> Mas o que, que mais tu, tu abriu, Mariano, de equipamento assim, quando tu não tinha muito Quando era
1: pequeno, assim. Quando eu era pequeno, a primeira. O teu eu, primeiro foi um radinho. o Radinho. Aquele foi o primeiro conserto, assim, daí depois. Foi um rádio relógio da Sânio. Ó. É, é. Um sistema eletromecânico, não era display. Nossa, isso aí
0: me quebra, cara. Quando tem mecânica,
1: era um... eu passo ah, não no trabalho.
0: Mecânica não é pra mim,
2: era
1: um... Era um... uma espécie de umas plaquinhas que ficavam presas num sistema de rolo e aqui ficava tinha um, um motorzinho girando ali o tempo inteiro. E aí tinha uma mecânica que fazia o lance das horas ali com umas solenoideszinhas, micro, assim, né? Pai, eu... Aquilo ali eu abri E eu nunca mais consegui botar O relógio <risos> a funcionar Porque <risos> aquelas malditas palhetas Eu nunca entendi como é que eles Então ali foi um caso de perda total né? <risos> Cada vez que Mas tu abri era... e
0: fechava sobrava umas peças <risos>
1: né? É, não, eu consegui abrir Olhei, bah, legal tudo, né Só que daí quando tu abre, tira a tampa Eu não sabia que aquilo tinha que abrir No sentido oposto, né Vamos dizer assim ah. Ao contrário porque daí ah, eu tirei sim. aquela tampa assim, as palhetinhas. Tô... Caiu tudo de uma <risos> vez só. <risos> daí, daí bate um arrependimento, assim. tipo... Isso. Mas o aparelho era da família, daí não foi uma perda muito isso significativa.
0: Me lembro quando tu abria algum, alguma coisa, quando tu é menor, né? Tu abria algo e voava uma mola. Meu Deus, que tristeza! É.
1: Ah, isso me aconteceu quando eu abri um interruptor. Eu queria saber como é que ligava aquela ele luzinha... Voltava? Como é que ele voltava? Não, como é que ligava a luzinha dentro do interruptor. Ah. Esses antigos, né? Que eles eram, como é que a gente chama? Fosforescente. Hum. Ah. Hoje é até proibido, né? Se não pode lamber ele,
0: né? Radioativo. <risos> é.
1: <risos> e aí eu ficava pensando, mas como é que é negócio... Não é energizado e aquilo ali liga, mas como só liga brilha? no escuro, né? Aquele é brilho, mas ele sabe que tem que ter uma ideia. Ah, eu, eu vou abrir, né? Aí sobrou um lá na, na ocasião, eu abri. Sabe e anos. aí saltou aquela molinha <risos> que o Robson falou. Né? E ah, nunca mais eu consegui montar, né? Mas claro, também é, isso já era assim mais um. Uma curiosidade mesmo, né? Algumas coisas eu já desmontei de propósito, só pra entender e ver como é que funciona. Ah, por é, falar em curiosidade
0: componente cortar componente aquela que bateria é. que eu te mostrei hoje de tarde ah sim eu tá. já abri uma daquelas
1: fedorenta pelo amor
2: é. de Deus não dá pra aguentar ah, por falar em curiosidade eu me identifico com a Matheus você não ah, é curioso pra... ah pra abrir ver o que, que tem dentro uma vez meu pai não faz muito tempo não pai e esse cachorro aqui. de bard <risos>
0: não é pra <parrita>, rir, pessoal ele pensou uma bobagem. o ah, seu pai comprou um cachorro? Meu. Era um cachorro mecânico, você não entendeu. Aquele que pulava, lembra? Sim, Aquele que, que um ele sentava daquele... e vum, virava um mortal. É. A mãe trazia do Paraguai. Aquilo ali era
1: legal. Eu consumi com um daquilo lá em casa, porque aquilo fazia uma, uma varulheira não era insuportável. Esse era um dos bichos que eu abria quando eu era pequeno.
0: Daí tu, tu tirava a pele dele e ficava todo preto, nossa, ficava muito estranho. E, ele mas não é... funcionou mais. Ele parou de pular. <risos> ele só andava torto depois que eu abri. Coitadinho. Parecia que ele ia arrastando a bundinha no
1: chão que ele não
3: conseguia. Tava com vermes.
1: É. <risos> ele sabe tudo de veterinário, né?
3: <risos> é. Ele mora no sítio? Ah, é o cara? Foi isso. Morda E aí, o que que tu desmontou lá? Conhecedor das cabritas, das ovelhas? Não, porque a maioria das minhas coisas, eu estraguei. <risos> então, me veio na memória um celular que eu arrumei. E,
0: tipo, tá, porra, mas tu arrumou ou tu estragou? Não, esse eu arrumei. Só não faz o Mas ele tava sabe. estragado ou tu
2: estragou e depois arrumou?
3: Não, eu estraguei e depois eu consegui arrumar. Mas, ah, ah, eu... ah é isso aí. Ótima pergunta, pergunta aí, entendeu? Eu abri <risos> ele por curiosidade, daí... Fechei não funcionou. Só que foi um concerto muito estranho, porque eu fechei curto entre dois terminais que eu. Foi aleatório. Como assim? Eu tinha dois terminais minúsculos, e eu tinha um parafusinho. Eu pensei, ah, se eu encostar esse parafusinho ali, daí apertei a técnica de ligar e ele ligou. E deu. Tinha uma super bom era o que eu tinha, né? Nossa! E não, não é gambiarro do tema tenho... desse. <risos> Bom, mas não vamos longe ah, mas...
1: Tem muita coisa na indústria que o pessoal Adora uma super boa, né? pelo amor Sim, de Deus Sim,
0: mas eu peguei uma placa essa semana Que eles cortaram as trilha e botaram um fusível soldado com bonder É, não
1: Eu não
3: já tem... soldei com bonder
0: Eu tô vendo?
3: Nossa. Não, o
0: Luiz é a pessoa que Tipo assim, é empreendedor, né Ele não tem serviço Então eles tragam o equipamento dele Pra ele poder consertar, né
1: É, isso é a busca do conhecimento É, tu viu só É aprimorar, né Agora eu vou estragar de um jeito... Agora vou fazer um conserto um difícil. É. Agora vou
0: fazer um defeito que eu nunca vi. Bata tá louco.
1: Tinha um rapaz aquele tentando apagar. Uh, uh, como é que é? Fazer a leitura dos.. dos piques, né?
0: <risos> bloquear os piques. Blo,
1: bloque, bloquear o, o pique pra não, não poder copiar mais.
0: Alimentando ao contrário, isso. diz que funciona uma vez só. <risos> isso, isso do mesmo me lembrou uma piada. Oh, o Manuel chega, a Maria chega pro Manuel e diz assim, Manoel, eu preciso de uma caixa de fósforo. dela tá ali na gaveta, Maria. Dela, ele pega Ela pega, ela risca. Ué, mas Manuel não tá funcionando. Ele, mas como não, se eu testei todos?
2: <risos> <risos> é, agora é boa um teste de fósforo. Trazendo eletrônico. eletrônica, Trazendo entre eletrônica é um fusível. É.
0: Todos estão funcionando. Mas não trocou esse aí? Sim, troquei, até testei. Aí? Testei até ele abrir. Vocês bem. nunca botaram a corrente suficiente para abrir um fusível só para ver se ele abre naquela corrente?
3: Eu já fiz. Eu também.
0: Já uhum. fez? Uhum, porque. É legal, né? Ele eu, fica eu, queria, eu
1: tentei. Eu, eu, também. Eu, eu por acaso. Uma vez esquentei demais um.. Tentando tirar um fusível. Daqueles que é com soldado, né? Ah, Tem, daí soltou. É, daí soltou, daí eu olhei, poxa, mas o fusível é só um fiozinho aqui dentro, né? Tu fez um refusível dele. Daí, daí eu fiquei, fiquei pensando, tá, mas isso aqui... Mas é só um fiozinho, isso aqui ai, dá, ai, pra, ai, dá ai, pra soldar aqui isso dentro. Isso aqui eu faço. Que nem dizem, é. sério, eu
3: consertei o fusível. <risos> mas
1: aí, não, isso aí foi... Era uma curiosidade que eu tinha, porque eu queria entender na realidade, assim, ó. Tá, mas é É pela espessura ou é pela material? Ou ambos. Ambos, eu acho. Pois é, é. Mas isso assim, ó, fazer isso sem nenhum conhecimento técnico uhum. né? Só pela, pelo teste Daí eu sabia que eu, eu tinha construído uma, uma fonte Que era deve, ainda, ainda deve estar com, com o Renato Um amigo meu que mora no litoral e Montei uma fonte, aquilo ali Ela dava 5 amperes né? assim, De curto circuito e tal Ela era boa, aquela fonte eu Montei dentro de uma caixa de um regulador De um antigo estabilizador de entral. era bonito uhum. tinha um, um veuzinho né um me lembrei de analógico uhum. e eu transformei aquilo para medir tensão e aí eu sei que abriu aquilo ali eu pensei ah, agora eu vou eu vou fazer uns testes e fiquei eu acho que um, um sábado à tarde inteira assim testando e montando e claro que nunca deu certo né porque não queimava claro. eu, eu testava eu botava qualquer espessura e não queimava o negócio.
3: Chegou o irmão do Tomate. <risos> é, isso aí, eu Mas... te dar um fim nessa hora. É, vou fazer
0: uma sala acústica. Aí, ó. Esse dos fusíveis eu já tinha testado na fonte, sabe, pegar um fusível de 1A, regular a fonte certinho, e daí tu faz ele ali queimado, aí ele queima bem certinho na corrente assim. Ah, nunca tinha feito teste. Nunca, é, é. Mais por curiosidade,
2: né? Sim, até eu acho que uh, depende do tipo de fusível, tem vários tipos É, de é nível, isso né? eu ia dizer agora, porque tem fusível que. Esse é retardado, né? Tem <risos> é retardado. É, daí tem as curvas, né? O tempo uhum. e a corrente, né? Tem vários fatores, né?
1: Mas. É, agora... daí uma outra. Só, desculpa interromper, só para não me esquecer. Aí a questão de não conhecer, né? E fazer as coisas sem. Uh... Falando de fusível me lembrou Que muita gente não faz a menor ideia, né? A diferença de um fusível ser um corpo de cerâmica ou um corpo de vidro. Eu sei, é o branco. É. <risos> é, o branco, o branco quer dizer aquele de, de cerâmica, né? Isso. Isso. Aí o outro que. Por que, que não pode, né? Colocar um, um indivíduo onde. Poder pode, né? Não deve.
0: É, sempre coloca. É. <risos> então,
2: a,
1: eu tava lembrando de um
2: outro detalhe agora até. Me fugiu, que era sobre. Ah, fusível isso, fusível, sim. Lembrei. Então era um fusível rápido, lembrei. <risos> <risos> é, fugiu. <risos> a questão do fusível. Aqui eu até hoje eu me pergunto, né? Até hoje eu me pergunto isso. Uh, que alguns equipamentos uh, têm um... o acesso ao fusível de, de um meio externo. Consegue tirar ali o a tampinha tu e. Quer dizer aqueles que, que tem a rosca pra fora. É, isso daí. Consegue tirar ele e substituir o fusível, mas eu sempre penso no seguinte, né? Agora com uma visão já de quem sim, trabalha sim. na eletrônica e com uma
0: certa experiência, nunca é só o fusível, não, não. Pois
2: é, esse é um detalhe, né? Se o fusível uh, abriu, acho que até Célio que eu tava conversando sobre isso esses tempo. Se o fusível
1: abriu algo, não, não está certo no sistema. Sim, então, ele deveria, se então deveria deveria ter ficado inteiro, né? <risos> é. E se o
0: fusível é de 1A, <risos> Ou aquele engenheiro alemão não passou semanas e meses projetando aquilo pra te botar um de 20, né? É, tem esse detalhe, mas eu fico pensando, né, o, o,
2: o, o, se é realmente interessante deixar um fusível, porque daí a pessoa vai lá, né, e a, substitui o fusível, mas pode causar outros danos, daqui a pouco o fusível atuou no tempo certo, conforme ele foi projetado, como o Robson falou, e acabou salvando... Uma outra parte interessante, mais importante do, da placa. Sim. Aí quando vai lá e troca o fusível, coloca um outro, aí quando não é um fusível, né? Um fusível. Então essa, essa questão aí também que agora com a experiência eu tenho uma visão diferente. Antigamente eu pensava, ah, tá ali, vou trocar o fusível, né? queimou o fusível, vou trocar o fusível. Que também é uma.. é muito comum, às vezes, entre as pessoas que não têm experiência, O tipo, disjuntor em casa, né? Desarmou o disjuntor, vai lá e liga o disjuntor.
1: Agora, é agora nesse sentido Vocês vão perceber que A engenharia é uma coisa muito legal Porque Pensando naquilo que tu comentou ali Será que de repente Não deveria Estar oculto o fusível?
0: Uhum.
1: Né? Pois é tá, Esse é um ponto, fica a questão Mas por que não ter o fusível? Se, precisa, se tem possibilidade de proteger
0: não, eu acho que não. precisa não, não, ter okay.
1: sim. Certo. E fica sempre aquela situação, né? Tá, mas e se eu, se eu deixar à disposição, vem aquele maluco e coloca um fusível né, 20 vezes maior. Isso. Tá. Beleza. Daí tem aquele que prega assim, não, mas tem que ter o um fusível porque daí não danifica o equipamento. Legal, então a engenharia resolveu de uma outra forma. Tem um fusível que não tem uma forma de fusível. Ah, hum. sim,
0: encapsulamento diferentes. Aqueles,
1: aqueles radiais, Radial. né? Ele tem um, ele tem um formato específico que a gente sabe, né? Que, que é um fusível, né? Ele, em, na placa vem uma inscrição diferente também. Mas, para um leigo, o que, que ele busca quando ele abre o um equipamento para tentar resolver da forma mais barata? Né? Quer dizer, hum. é a forma mais cara, mas ele acha que é a mais barata. Então ele vai, vai abrir, ele vai olhar, ah, mas não tem nenhum vidrinho daqueles. Vou abrir um parênteses de novo. Vai Desculpa lá. interromper, mas agora
2: fechou todas com o tema, né? O que é? A intervenção sem o eletrônico, sem o conhecimento. Sim,
1: justamente. Porque a pessoa acha que aquilo ali é a melhor coisa que ela tá fazendo. É. Economicamente, né? É mais rápido, porque ela mesma consegue resolver. Ela não sabe que ela pode levar um choque Porque ela pode, sei lá enfim. Um banco
0: de capacitor carregado ali É, pode, pode se atomado. machucar
1: Pode, é, sei lá, acontecer Que nem aquele, aquele motor que o, que, o, que o CL tinha na mão Não tinha nada para dar problema Quando o V começou a pipocar ali do nada né? São riscos que Quem está preparado para trabalhar com aquilo ali Sabe o que fazer Tanto que é admirável Gritar? <risos> não. Foi admirável a, a, a atitude, né? Que o teve que o no, no dia, assim, que chamou atenção a tranquilidade, né? Para lidar com aquilo ali, estourando na mão e tal. Por quê? Porque domina o que tá fazendo. Sim. Agora, né? Tem aqueles que, quando vê, pensa que vai estourar alguma coisa, já fecha o ouvido e pergunta, vai sim. explodir, não sei o quê, né? É verdade. Sempre sim. tem um... É, e, e mais... agora eu, eu gostaria de, de frisar um
2: detalhe aqui, né? Ah. Uhum. A gente, conforme Esse vai conhecer... cara sou eu <risos> Conforme vai conhecendo a eletricidade Pelo menos da minha parte hein? Eu falo com propriedade Quanto mais eu conheço, mais medo eu tenho
1: É, mas ó Aí mas é outro
0: quando, detalhe Quando tu sabe o que, que vai acontecer Eu não tenho tanto medo
1: assim De ligar um informe Mas isso que o Guilherme comentou agora é muito relevante Principalmente por não ter o conhecimento prévio ah, sim. Por quê? Porque se a pessoa não tem noção daquilo Exatamente. ali, ela não vai ter medo. Entendi, Exatamente, entendi. foi
2: nessa linha que eu. É, é mas
0: não sei se, um, se é bem medo a palavra certa, porque tu vai ter mais cuidado, eu é, acho. É, talvez a. Porque tu sabe que tu tá ligando que tu já revisou, né? Mas sim. uma coisa tá ligada à outra. Pode ser. O
1: cuidado com o medo. É. Eu tenho mais Como é que é a frase? Na... Aquela, aquela outra frase? Tem, tem medo. É, isso é uma boa frase.
0: Eu tenho mais precaução quando eu tô. E uma assistência externa. E é uma máquina que eu não conheço ou não trabalhei. Porque daí alguém pode ter alterado alguma coisa no circuito el elétrico ah, dela. E e daí pode dar uns pouco forte Como já aconteceu numa máquina que eu vi pegar fogo. E eu não sei da onde que saiu tanto negro correndo quando pegou fogo naquela máquina. <risos> saiu brancos também, mas... <risos> <risos> eu não sei de onde saiu tanta gente correndo.
2: Mas uh, isso que o Robson comentou... Dá para clientes, né? atendimento de clientes, às vezes a, a empresa não tem uma grande preocupação com circuitos de testes, às vezes não tem nenhuma preocupação com isso. testes e bancadas para testes ou laboratório, nada do tipo, então vai lá, daí tá na, ah, vamos testar o equipamento, vamos ligar ele, Tá na rede geral lá, que alimenta Sim. 30 equipamentos, aí o, a proteção está dimensionada para 30, né? ou seja vai se der alguma coisa errada vai ser grande. Sobrando
0: é. preto é gigante.
1: Mas é tem coisas que daí fica estranho até da gente entender porque às vezes a gente está ciente assim uma série de riscos que pode acontecer e problemas e a gente fica fica considerando assim que algo pode dar errado, né? Enfim, ter um cuidado para evitar um problema maior. E aí me chama a atenção muitas vezes quando uh, assim, como teve uma situação, né, um outro cliente que relatou uma situação que danificou duas máquinas por um defeito numa num, parte interna da máquina, duas máquinas e um computador. Aí foi feita uma manutenção, né, ou seja, para deixar o equipamento operacional e sabia-se que precisava, aquela peça que estragou, precisava ser reparada. Foi feito um reparo e aí a questão que me chama a atenção falou do teste, né, que não, não faz o teste e tal. Não tem bancada de teste. É. Aí foi... Foi feito um reparo então que acreditava que estava tudo 100% operacional, né? E... Eu teria medo, por exemplo, de fazer o medo ou, vamos dizer assim, um cuidado então, né? Mas... Porque foi feito daí então o reparo e foi colocado a peça para teste... No equipamento final, ou seja... Ainda apresentava defeito... Queimou de novo as duas máquinas e mais um computador...
0: Queimou tudo que tinha queimado a primeira vez...
1: Sim... É, ó, na realidade já, já se havia um, um problema... Porque... Né, o equipamento já tinha estragado... E... Sim. Foi contornado... Mas voltou a dar o mesmo problema... Daí... É, sabe, essa, essa situação é bastante delicada... Porque às vezes... A gente tem, né, vamos dizer assim, a ideia, vamos dizer que tá tudo certo e, e aí é onde que falta, de repente, uma análise com um pouco mais de, de atenção, a própria pressão, né, que, que, que a gente recebe quando tá fazendo uma, uma determinada manutenção, é aquela velha história, né, a pressa é inimiga da Sim. perfeição.
0: E é. no âmbito industrial, com assistência em loco, normalmente tem sempre duas, três pessoas... Bem em cima que não tem o um conhecimento prévio não sabe o quanto aquilo ali é perigoso e quanto aquilo ali o perigoso me lembrou de uma história que tu foi fazer ligar um CNC da Fanuc e tava a pessoa te olhando Maravilha. conta pra nós então
2: deixa eu antes de contar essa história aí essa história vai estar relacionada com dois detalhes primeiro é o teste Sim. que o Mariano comentou o teste que é fundamental, né? E segundo é a questão de pressa. Ah, se tem uma coisa que sempre me incomodou na manutenção, sempre vai me incomodar e me incomoda até hoje, é a pressa. Eu trabalho com eletricidade e pressa, e para mim, para o meu cérebro, é impossível. Então isso me incomoda profundamente, porque pode levar a uma série de fatores que o mais agravante de todos nem é a queima de equipamentos mas sim a é
0: irreversível
1: né é
2: a o, o risco o dano à saúde e à integridade física de alguém de uma outra pessoa né isso então isso eu acho que foi muito bem colocado Maria isso questão de pressa e é um problema um problema na manutenção que normalmente a, a, aquela empresa ou aquela pessoa que não tem o hábito de fazer manutenção preventiva, preditiva, etc. Aí quando para, daí fica bem...
1: Nossa. Manutenção preventiva é muito cara. <risos> é, esse é um... É uma, é uma cultura uma... que a gente ainda muda. Né? Vai Sim, anos. Não... com
2: certeza. Eu espero que seja o mais rápido possível. Né? Segue, é, mas segue, a, segue. a história do teste, né? como eu estava conversando ali, o Robson falou do, do, do equipamento. O que, que aconteceu? Tinha vários módulos... No CNC, e o cliente tirou um módulo que estava com defeito. E esse módulo era um módulo de controle de um servo motor. O módulo realmente estava com defeito na parte de lógica, uhum. na fonte lógica. Veio aqui para o laboratório, foi consertado e foi devolvido. Uhum. Na hora da instalação, para testar a máquina, a, o cliente estava ali com muita pressa, com muita pressa e tal, ao redor, né? muito perto da máquina. No momento da energização... <risos>
0: Não, vamos, vamos simplificar não, a cena. Não, vamos, conta, conta. não, tu vai continuar, mas eu quero simplificar a cena. Tu tá testando o equipamento já a uma distância de um metro, mais ou menos. Daí chega o dono do equipamento e fica 30 centímetros olhando pra aquela luzinha vermelha piscando. E daí aconteceu que o Inão vai falar. Infelizmente,
2: <risos> pra, pro susto daquele cliente, o, tinha outro módulo com defeito. Não era o que veio pro conserto O que veio o conserto tava com defeito Na parte de alimentação Que foi gerado pela, pela fonte principal Que era o outro módulo Que era o outro módulo Ou seja, Que ainda tinha... permanecia com defeito Que né? ainda permanecia com defeito que não tinha sido removido para manutenção Então no momento da energização Aconteceu o estouro Aquele módulo Que o cliente não tinha detectado Que tava com defeito Que foi o que causou o defeito no segundo estava então, com um defeito e, e veio... Mas por... aí,
1: aí faltou uma análise, né? Ou seja, aí vem aquela situação de novo de simplificar, tornar mais... mais tornar grande, mais barato. Tornar mais é. barato, né? Porque... Vou levar só isso, as... porque daí eles vão cobrar menos. É, isso aqui não está ligando, tá? Não está ligando, mas... Vem aquela situação, né? Do fusível. O fusível queimou, queimou por alguma razão. Ah, um determinado equipamento estragou. Estragou por quê? Do nada? Tá, até pode acontecer de ter dado um defeito, mas... É sempre importante né, fazer essa análise, exatamente. que se tivesse sido feito previamente não, não teria dado esse, sim, esse sim, acidente.
0: É, e esse incidente ele foi benéfico para um sentido, né e não, uh, aquele senhorzinho nunca mais acompanhou as assistências. Não, ele tá bem pessoal, é que o susto foi grande, foi, foi grande. grande ele voou uns, alguns metrinhos assim com um susto, né? Não foi uma explosão que jogou ele fora como já aconteceu <risos> com uma pessoa que empurrou uma contatora para testar, que eu já até já contei nesse podcast. <risos> é, isso para fazer um resumo completo, né? O que, que aconteceu? O cliente
2: viu que tava um, do, um módulo desligado. Deu a coincidência daquele módulo estar tá desligado porque defeito Soldado pelo outro, trouxe para conserto na hora da, da. Foi instalado realmente, foi consertado, testado, bancado no laboratório. Aí na hora do concerto, liga e explode o outro. É. Aí ele realmente yeah. foi o yeah. É perigoso,
1: né? Sim. Claro, aí sim. Que,
2: por isso que eu sempre gosto de, de ressaltar a questão do laboratório. Né? O laboratório ele tem uma estrutura já para testes, para. Uh, minimizar esses. Já, já, já está
1: previsto qualquer situação anormal.
0: Isso, exatamente.
1: E o, Num
0: ambiente controlado. Ambiente controlado e
2: gente.
1: esse
0: custo que era para ser mais em conta, por ele trazendo só um módulo, acabou se tornando mais caro porque teve mais um deslocamento para a cidade para fazer a reinstalação e teve que ser retirado dois módulos.
2: Exato. Então,
0: acaba ficando mais caro né se tu. Quando tu tenta economizar na elétrica, eletrônica, sempre acaba ficando mais caro.
1: É, aí de novo aquela questão do fusível, né? Então por, uh, de colocar num outro encapsulamento. né Isso favorece, não, não no sentido de ah, favorece quem conserta, quem faz manutenção desse tipo de equipamento. Uh, favorece a, no, caso, no caso de favorecer o, quem repara, é no sentido de que evita que alguém aumente o, o dano isso aí é, é. Só isso? É, só isso já é uma grande ajuda. Já é uma grande ajuda. E evita né, de alguém olhar ali e colocar então um fusível, ou até mesmo uh, levar um choque, ou até mesmo fazer alguma intervenção, ou trocar, botar um, um... Energizar de uma forma inadequada, ou até mesmo colocar um fusível que venha danificar, ou... Se naquele momento funcionar, depois gerar um dano maior. Então, tem várias razões, né? Nada é, nada é por acaso. Isso. É. Antigamente era mais comum, né? Porque os equipamentos eram com chassi, uma válvula, né? Tudo com, trabalhando com tensão mais alta. Ah, não sei por qual razão se colocava um capacitor
0: de... Desapoplamento.
1: É, entre o neutro é, e o terra, hum. né? Não sei se o César talvez tivesse, poderia comentar né, oportunamente, mas é, era muito comum aquele maldito capacitor. E aí, como ninguém nunca cuida o que, que é fácil, o que, que é neutro, né? Vai lá e liga. E aí, eu, eu lembro que na ocasião o pai estava consertando, consertou o amplificador e tal. E passou algum tempo e veio o cliente: Ó, oh, o aparelho está dando choque. E o pai ligou, oh, não tem nada de anormal e tal, e aí eu, daí ele desligou aquilo, e ele tinha ligado, eu lembro, ele tinha um violão elétrico, não sei nada que fim levou aquilo, mas, aí eu achei legal, né, bah, dá um som legal, né, vou dar uma de violeiro aqui, né, fui lá, liguei o amplificador, eu mesmo, né. Não cuidei nada, liguei, quando eu dei ele com as dedos nas cordas. <risos> o violão elétrico. Foi, foi exatamente isso aí, eu vi que o violão era elétrico. Meu pai. Ah, rapaz, aquilo foi um puxão só. Até isso. hoje eu não consigo tocar nada.
0: Que isso, jovem.
1: Não seja modesto.
0: Uma coisa que acontece no nosso padrão de tomadas, né? Uh, o pessoal não tem noção que a tomada ela tem um pino de fase e um pino de neutro e que na teoria os equipamentos eletrônicos são feitos para te ligar fase na fase, neutro no neutro só que como a, a tomada encaixa de qualquer maneira quando as pessoas quebram aquele pino do meio chamado terra é, isso
2: até só complementando aí que normalmente o pessoal que tem um nível de formação já bem mais Elevado, superior e tal Eles sempre buscam informações Em manuais, livros, etc Então por que que A pessoa que não tem, tem conhecimento des Despreza É, não digo que despreza, mas Desconsidera
1: essa Busca, né, então Acho que é porque de louco e mecânico Todo mundo tem um pouco <risos> <risos> É
0: Mecânico
3: Por isso.
0: Então pessoal, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Sigam nossas redes sociais e Nelmo quer fazer um comentário. O grande amigo Adriano Schmidt, eu, o Robson
2: falou e eu lembrei do eletrichispa.
0: <risos> Abraço pro Adriano. Ser. Abraço pro Adriano, essa frase é dele. Então, pessoal, obrigado e até a próxima.